0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand op zondagochtend kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier.
1: Dames en heren, vrienden, dank u voor uw aanwezigheid op deze zondagochtend ons ritueel. We gaan verder in onze reeks over rituelen, seks en muziek. In onze vorige lezing met Peters is er een beetje theorie gegeven over het ritueel. Vandaag duiken we echt in het ritueel en de praktijk van het ritueel. Uh, met als spreekster Barbara Raas. En ik ga ook verklappen dat dit, wat wij vandaag doen, ook echt wel een ritueel is. Zij stelt in de inleiding dat België een van de meest geseculariseerde landen is. En toch is er een soort van... Religieus-spiritueel gevoel en is er nood ook om dat in te vullen? Vandaar ook, zij gaat er meteen meer over vertellen, haar werking rond Beyond the Spoken, een initiatief rond rituelen. Um, maar dit is ook een ritueel in de zin van dat wij, dat wij hier elke maand, dus één keer samenkomen op zondagmorgen, in plaats van in de kerk hier tegenover in Carolus Borromeus. En uh, ik, ik weet niet wat het meest succesvolle ritueel is op dit moment, maar de zaal zit toch elke keer goed vol. Wat die Beyond the Spoken betreft, Barbaraas komt eigenlijk uit, uit de kunsten, heeft gewerkt voor uh, Buddha en de Vooruit, heeft dan een jaar eigenlijk zich teruggetrokken uit die wereld, is beginnen nadenken en is dan eigenlijk als onderzoekster gestart aan het kask, school of arts in Gent en is rond die rituelen beginnen werken, vanuit ook die, het aanvoelen van die nood die daaruit bestaat. En zij spreekt over kantelmomenten, niet erkende kantelmomenten. En wat ik ook heel mooi vond op de website, vervelmomenten in onze levens. En als je dan op de website gaat kijken, zijn er eigenlijk acht vakjes waarom de rituelen worden gebouwd. En als je dat dan bekijkt, daar staan eigenlijk de heel traditionele, laten we zeggen, kantelmomenten ook. Maar ook die niet erkende, die blijven vandaag toch een hele belangrijke rol spelen in onze levens. En wat ik dan zelf persoonlijk natuurlijk heel erg aantrekkelijk vind, als zij het dan heeft over haar werking met beyond the spoken, dat dat eigenlijk een samenkomst is van... Het, het religieuze, van die rit rituelen, zorg en kunst. Dus zij werkt ook echt samen met kunstenaars die vormgeven aan die rituelen. Maar ook altijd natuurlijk in samenspraak met de mensen die bij haar langskomen om zo'n ritueel te creëren. Maar zij kan dat natuurlijk allemaal veel beter vertellen dan ik. Ik geef haar graag het woord. Ik dank u voor uw aandacht.
0: Dank u wel, Koen. Uh. Goedemorgen, uh, welkom. Welkom aan alle mamas ook vandaag, denk ik, uh, op deze moederdag. En uh, welkom aan alle vaders ook. <laughs> um, ja, Koen heeft het al een beetje gezegd. Uh, ik kom dus effectief uit de kunstsector. Ik heb 15 jaar gewerkt als artistiek leider van Vooruit en van Kunstcentrum Boeddha in Kortrijk. En in 2014 ben ik daar eigenlijk op een vrij bruske manier uh, mee uh, gestopt. Um, het verschil, of de kloof, laat ons zeggen, tussen uh, mijn eigen waarden en normen en hoe mijn dagelijkse praktijk er professioneel uitzag, uh, was eigenlijk onoverbrugbaar geworden en ik ben daar uh, ziek van geworden. En ik heb toen eigenlijk beslist om niet meer terug te gaan naar die job die ik zo graag deed. Ik was er heel erg door gepassioneerd, dus dat was ook een pijnlijke beslissing. Um, maar ik had het gevoel dat er een grotere reden aan alles wat er aan het gebeuren was, uh, aan de grondslag van lag. Alleen wist ik niet hoe wat. Dus ik heb een jaar um, uh, gekozen eigenlijk om een jaar uh, niets te doen. Um, dat niets doen, dat was heel erg uh, geprogrammeerd. Ik was ook programmaator daarvoor, dus dat kon niet anders dan dat dat vol zat met <laughs> hoe ik dat dan zou doen, dat niets doen. Uh, dus ik had een, een bureau in Brussel waar ik naartoe ging om niets te doen, enfin, om te onderzoeken wat eigenlijk mijn mogelijke toekomst kon zijn. Ik was heel gespecialiseerd geworden in wat ik deed. Hè. Ik, was, ik deed uh, performance, uh, uh, kunst, um, experimentele dans, dus dat was allemaal heel erg niche. Uh, maar wat kon ik dan eigenlijk nog? Dus een opdracht die ik mij ook had gegeven in dat jaar niets doen, was um, om een opleiding te volgen in iets waar ik dan ook niets van kende. ...maar wel ook door gefascineerd was. Um, en dat bleek eigenlijk een opleiding in uitvaartbegeleiding te zijn. Ik ben dat gaan doen in uh, Engeland, in uh, Greenview's een transitiestadje. Um, en dus die opleiding uh, heeft mij echt, bezig zijn met de dood heeft mij eigenlijk alles over het leven geleerd. Um, en het heeft mij ook gebracht tot waar ik vandaag sta en waar ik vandaag mee bezig ben. Um, de lezing gaat als volgt gaan voormiddag. Ik ga een beetje het begrip ritueel kaderen. Ik hoor net dat jullie daar de, dat de vorige lezing uh, al daar zeer theoretisch over was, maar ik vind het wel toch belangrijk om gewoon mijn eigen kader daarin mee te geven, omdat daar soms uh, heel verschillende associaties zijn met het begrip ritueel. Uh, ik zou het ook graag hebben over de behoefte aan nieuwe rituelen vandaag hoe komt het dat er terug zoveel aandacht voor is uh, ik ga uiteraard een voorbeeld geven uit mijn eigen praktijk en een beetje over beyond the spoken praten um, um, daar kan altijd achteraf nog meer over gevraagd worden ik zou het ook graag hebben over de relatie tussen kunstzorg en rituelen en als er nog tijd over is dan ga ik spreken over de paradoxen van waar ik mee bezig ben en dus ook ondergraven wat ik daarvoor allemaal gezegd heb. <coughs> maar misschien is daar geen tijd meer voor. Oké, okay. we gaan van start. Rite, ritueel, ritualisatie, ritualisering, ritologist, ritualist, performatief ritueel, rituele performance, dagelijks ritueel, rituele viering, religieus ritueel, interreligieus ritueel, interbeschouwelijk ritueel, seculier ritueel, vrij ritueel, nieuw ritueel... Eén blik op deze woordenlijst geeft aan dat we ons op een glad en veelal paradoxaal ijs begeven als het gaat om de definitie of de betekenis van deze termen. Rituelen zijn fascinerend, omdat ze vrij ondoorzichtig zijn en complex. Misschien hebben we net daarom een grotere behoefte om ze te definiëren en te klassificeren. Maar elke definitie of vorm van klassificatie sluit helaas ook altijd weer een andere benadering uit, waardoor onze drang tot definiëring bij rituelen eerder een obstakel dan een dienaar van de transparantie blijkt te zijn. De betekenis van het woord ritueel hangt eigenlijk af van de context. Onder invloed van een veranderende context heeft deze term doorheen de geschiedenis dan ook heel verschillende betekenissen gehad. Een deel van het onderzoeken van en het in de praktijk werken met rituelen is eigenlijk de zoektocht naar je eigen definitie, naar de benadering die dus best bij jezelf past. En Ronald Grimes, dat is eigenlijk um, een beetje de godvader uh, als het gaat over het domein van de rituelen, die uh, erkent ook die onmogelijkheid tot het vinden of construeren van een eenduidige, heldere definitie waarover iedereen het eens is en waaronder we alles wat we intuïtief ritueel noemen ook effectief valt. Hij pleit er dus voor om je eigen definitie uit te vinden er mee aan de slag te gaan en vanuit die bevindingen de gekozen definitie verder te verfijnen. Nu, op zich kunnen er vanuit een heel breed perspectief drie grote types rituelen onderscheiden worden. De eerste categorie zijn de cyclische rituelen. Het zijn de rituelen die de tijd markeren... Hè? elke maand. Uh, ze doen ons ook bewust omgaan met natuurfenomenen bijvoorbeeld, zoals de seizoenen of de cyclus van de zon of de maan. Maar het kunnen ook gewoon menselijke markeringen van tijd zijn, zoals het herdenken van een overledene of het vieren van een verjaardag. Een tweede vorm zijn eerder crisisrituelen, die zijn oorspronkelijk ontstaan voor het instrumenteel verdrijven van angsten via bezweringen. Maar evenzo vandaag zijn er crisisrituelen uit te voeren als reactie op sociale of individuele angsten. We kunnen ook denken dat de mars deze namiddag die in Antwerpen doorgaat, daaruit ontstaat. Een derde type zijn de overgangsrituelen, dat zijn de rite de passage. En die werden eigenlijk in 1909 door Arnold van Gennep en later door Victor Turner in 1969 beschreven als rituelen die dienen om de, de overgang van de ene status naar de andere uh, te vieren. Ik ga nog even die definitie van 1909 gewoon voorlezen, omdat, die toch, omdat daar eigenlijk voor mij alles in zit wat ik zelf nodig heb om met een ritueel te kunnen omgaan. Een ritueel is een opeenvolging van bepaalde handelingen op een bepaalde plek, om met een bepaalde verandering om te gaan en om de nieuwe status van een individu in een groep te vieren. Elke overgang is een afscheid en elk afscheid is dus ook een nieuw begin. En niet tegenstaande, dus het zal dus ook niet verbazen dat die vorm van rituelen het dichtst staat bij mijn eigen praktijk. Nu, die overgangsrituelen hebben een bepaalde dramaturgie, die is universeel, die heb ik zelf niet uitgevonden. Uh, die, er is, elk overgangsritueel heeft eigenlijk drie grote uh, fases. De eerste fase is uh, de, dat heet de separatie, maar ook de depersonalisering, de structurering of decompositie genoemd. En dat is eigenlijk waarbij, wanneer het ritueel start, dat men eigenlijk symbolisch eigenlijk iets gaat loslaten. Dus men is, men, degene voor wie het ritueel is, uh, die onderscheidt zich eigenlijk van de rest van de groep. Bij de dood is dat vrij duidelijk, de overleden is dood, de rest van de groep leeft nog, maar als je bijvoorbeeld denkt aan een overgangsritueel van een zevenjarige, dan zijn er bijvoorbeeld in bepaalde culturen waarbij de zevenjarigen de haren worden afgeschoren of ze krijgen een bepaald soort neutraal, uh, neutrale kledij die ze moeten aandoen in het wit, in het oranje, dus symbolisch worden ze eigenlijk terug een soort boorling, dus de separatiefase. De tweede fase is de liminale fase, overgangsfase of transitiefase. Dan ben je niet meer het ene, maar je bent ook nog niet het andere. Dus, um, en in die fase, enfin, daar ben je eigenlijk als het ware niets, maar daarin worden ook bijna de geheimen of de tekens en de afspraken van de toekomstige status uh, meegegeven in die groep. De derde fase is de reïntegratiefase in de gemeenschap. Dat betekent dus eigenlijk, het ritueel is voltooid. Je behoort vanaf nu, je bent vanaf nu zeven jaar, je bent vanaf nu gehuwd. Hè. Je wordt dus in de gemeenschap terug opgenomen, maar in je nieuw stat statuut. En die overgang is onomkeerbaar, ingrijpend en definitief. Nu heb ik in die opleiding, uitvaartbegeleiding, moesten wij begrafenissen analyseren, afscheidsrituelen analyseren. En dat bedoel ik niet in de antropologische zin. Ik heb niet de hele wereld rondgereisd... om uh, begrafenissen in allerlei culturen te mogen gaan zien. Nee, wij moesten dus eigenlijk in... In mijn geval was dat dan het crematorium van Locristi. Um, begrafenissen van mensen dat we niet gekend hebben. Uh, gaan bekijken en analyseren en onderzoeken... wat, he, wat heeft zo'n uh, afscheidsritueel eigenlijk nodig... om een goed afscheid te zijn. En daaruit is eigenlijk uh, voortgekomen... Enfin, dit is heel uh, simplistisch getekend. Maar je kan eigenlijk dus die drieledige structuur, die separatie, transitie, reintegratie, koppelen aan de draagkracht van de ritueelbegeleider. De ritueelbegeleider is degene die ervoor moet zorgen dat het ritueel echt en dat alle drie die fases op een goede manier moet doorlopen worden. Als we dit nu bijvoorbeeld toepassen op een klassieke begrafenis, iedereen zal zich daar iets kunnen bij voorstellen. Hè. Ja. Dus bij het begin begin van de, van, van de begrafenis. De mensen komen toe in de kerk of in het crematorium en de energie is eigenlijk heel zwaar. Want dat is meestal het moment dat mensen beseffen van oké, okay, die persoon is er echt niet meer. Het is een confrontatie. Want uh, men ziet de kist staan, men ziet de urne staan, men ziet de familie in rouw. Dus dat is een vrij zware energie. En het gevaar bestaat dat de ritueelbegeleider eigenlijk op dat moment alles laat zakken. De taak van de ritueelbegeleider is om dan de energie naar boven te krijgen. Vandaar dat het nee, naar boven gaat. Hoe doet men dat? Door te spreken over het leven. Door uh, terug een beeld, laat ons zeggen een soort mythe te creëren, terug van de persoon die gestorven is. En te zorgen dat iedereen terug de persoon, de levende persoon voor zijn ogen kan zien. Daarna, en dat is natuurlijk iets moeilijker als ritueelbegeleider... Moet de energie terug kunnen zakken, want we zijn daar toch tenslotte om afscheid te nemen van die persoon. Dus dan is het wel nodig om nog eens opnieuw te zeggen van oké, okay, maar voilà, we zien hem nu allemaal of hij of haar terug voor ons ogen. Maar het is wel zo dat die persoon er niet meer is. En daar komt dus eigenlijk ook de liminale fase. Dus het moment waar gesproken wordt over. Waar die, waar die persoon misschien in geloofde... of uh, waar we denken, waar die naartoe gaat... Um, het overgeven aan de vlammen of aan de aarde. Dus dat, dat is het diepste punt uiteraard. Helemaal onderaan. Dat is bolken in de tweede fase. En daarna, en ook dat is best moeilijk als begeleider, is het de bedoeling dat je terug alle energie omhoog krijgt... door woorden van, van, van troost uit te spreken. Het terug iets comfortabeler te maken voor de mensen... En als je dat goed doet, dan kom je dus hier uit. Hier. Wat betekent een beetje hoger dan waar we gestart zijn. Hier. En dus dit stukje is het therapeutische effect van het niet doen. Dus het is belangrijk om heel die S-curve te doorgaan, om hoger uit te komen dan waar je gestart bent. Begrafenissen die niet goed hebben gewerkt, of waarbij men zich leeg voelt, of... Um waarbij het toch niet gelukt is om zich een beetje geheel te voeren nadien, zijn er waarbij die hier gewoon direct naar beneden gaan, ja, dan krijg je daar gewoon niet terug omhoog. Dat lukt niet, dat is veel te zwaar. Dus je kan daar niet uitkomen. Of uh, die gewoon te vlak blijven, die te oppervlakkig blijven, die gewoon zo gaan en dan zakken, ja, dat, dat krijg je ook gewoon terug, niet meer, uh, niet meer omhoog. Heeft het ritueel gewerkt als de volledige S-curve goed is doorlopen? Is dat dan een garantie op een geslaagd afscheid? De vraag of het ritueel heeft gewerkt of wat dat nu juist doet, is niet eenvoudig te beantwoorden. Aan de ene kant is er uiteraard het cognitieve aspect. Informatie en reden wordt gebruikt om vorm te geven aan het ritueel en aan de existentiële momenten die begeleid moeten worden. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk ook het emotionele, het empathische, het symbolische en expressieve aspect. En dat is ook nodig om die existentiële momenten voldoende bevredigend te kunnen aanpakken. Dat laatste is natuurlijk veel moeilijker om te benoemen als we weg willen blijven van esoterisch taalgebruik. Wie ritueelbegeleider is, wie rituelen in de praktijk ondergaat of als participant mee ondersteunt, die erkent wel dat multidimensionale aspect en die weet dat er in de diepte van een ritueel altijd iets onpeilbaar en ondoordringbaar ligt. Een ritueel werkt omdat het iets betekent, maar tegelijkertijd betekent een ritueel ook iets net omdat het werkt. Daar waar het ritueel faciliteert en beïnvloedt, daar is dus de werkzaamheid van het ritueel terug te vinden. Ik zou dus ook graag spreken over... ...het waarom of waarom die behoefte nu vandaag uh, terug zo groot is. Onze samenleving is namelijk in transitie. De wereld om ons heen verandert snel. De ecologische crisis doet ons meer dan ooit beseffen dat de draagkracht van de aarde eindig is... ...en we op zoek moeten naar duurzame oplossingen. En dat antwoord daarvan verder reikt dan alleen maar te zoeken naar een evenwichtig ecosysteem... In, ons leefmilieu zijn het, in onze leefomgeving zijn het milieu en de sociaal-maatschappelijke weefsels met elkaar verbonden. Het transitieproces naar een meer duurzame samenleving gaat dus voorbij het erkennen van de grenzen van het ecosysteem. Het betekent eveneens het creëren en behouden van een leefbare en rechtvaardige samenleving. Onze ecologische crisis is dus ook een socio-ecologische crisis. En het is eigenlijk binnen dat kader dat ik denk dat recente aandacht voor nieuwe rituelen een voorbeeld is van een praktijk in wording. Dat niet alleen de individuele levensstijl kan veranderd worden, maar dat ook op vlakken van onderwijs, cultuur, economie, zorg enzovoort, enzovoort veranderingen kunnen gebeuren. In dat bredere transitieverhaal zijn er drie grote verschuivingen op te merken die onze recente aandacht voor nieuwe rituelen meehelpen kaderen. Opvallend hierbij is dat alle redenen die in de laatste decennia opgedoken zijn om de samenlevingen te deritualiseren, vandaag eigenlijk net dezelfde redenen zijn om het domein van de rituelen terug aan te spreken. De eerste reden is een verschuiving van non-believing naar believing without belonging. In de effecten van de meritocratie op identiteit en interpersoonlijke relaties, schetst klinisch psycholoog Paul Verhagen hoe in onze westerse samenleving de sociale cohesie verdwijnt als gevolg van een steeds harder wordend, individualiserend en polariserend klimaat. Eén symptoom hiervan is een opmerkelijke nieuwe omgang met waarden en normen. Op levensbeschouwelijk vlak worden we vandaag niet langer aangestuurd door grote geloofstructuren zoals de kerk, maar wordt er steeds meer individueel gekozen. Daarbij ook sterk beïnvloed door de media. In onze zogenoemde dramademocratie hebben de grote verhalen plaatsgemaakt voor het verhaal van de dag. Sinds de verlichting is de secularisering in Europa in opmars. Religie, het godsbegrip en de bijbehorende wereldse structuren worden onderwerp van rationeel onderzoek en verliezen daarbij stelselmatig hun macht en invloed. Deze seculariseringstendens bereikte in West-Europa een hoogtepunt vanaf de jaren 60. Vanaf dan daalde het kerkbezoek systematisch. Ano, ah, hallo, dat is vermoedertjes daar. Dat is gewoon. Anno 2015 gaat nog ongeveer 6% van de Vlamingen wekelijks naar de kerk, waarmee de secularisering een feit lijkt. Toch is het wekelijkse kerkbezoek niet meteen een goede indicator voor de religieuze betrokkenheid van mensen. Dus 40 à 50% van de Europeanen die noemt zichzelf wel nog altijd gelovig. In dat verband spreekt men eigenlijk van een soort believing without belonging. Men staat wel kritisch ten opzichte van de kerk. Men is niet praktiserend. Maar men wil wel nog geloven in een aantal vaste geloofswaarheden... ...zonder zich echt tot die groep mensen te willen rekenen. Daartegenover staat dan ook wel de belonging without believing. En dat zijn dan eerder de vrome ongelovigen... ...die toch trouw blijven aan de geloofsinstelling. En die wel nog praktiserend zijn maar daarom niet meer letterlijk geloven en, uh, in die leerstellingen van de, le van de religie. Dat het alomvattend zingevend kader in de westerse maatschappij voor een groot stuk verdwenen is, dat laat zich natuurlijk voelen op momenten van crisis, verandering en transitie. En net dat is eigenlijk wat onze tijden nu zo wankel maakt. Zowel op het publieke niveau als op het individuele niveau... ...voelen wij de gevolgen van die snel veranderende samenleving. Wij trillen onder de individuele uitdagingen, de informatieprikkels en de snelle afwisselingen, maar wij rillen ook simultaan onder die paraplu... van opgestapelde crisissen, onzekerheden en angsten. En het is eigenlijk onder die paraplu dat de voorbije jaren... een steeds grotere behoefte ontstond tot het vinden van zinvolle antwoorden... en het zoeken naar tools voor betekenisgeving. Ontkerkelijking veroorzaakte de voorbije decennia weerstand tegenover rituelen... waarbij vooral de authenticiteit ervan ter discussie werd gesteld... Hè. Men vond ze niet persoonlijk genoeg of niet authentiek genoeg. Maar het gebrek aan alternatieven die bezorgde ook voor veel mensen een gevoel van leegte of betekenisloosheid. Met de afbouw van de traditionele rituelen en het opgeven van de goden zijn uiteraard niet die diepe verlangens naar troost, begrip, vergeving en zoveel andere dingen verdwenen. Religie of levensbeschouwing hoeft in elk geval vandaag niet meer de consistentie van het hele bestaan te omvatten. De segmentering van de samenleving die zet zich voort op het vlak van het individu en we worden eigenlijk een soort van ongebonden spirituele. Een soort patchwork van waarden en normen, aaneengeregen door de draden van het levenstapijt dat men bewandelt. Bronnen van zingeving worden vandaag bewust en onbewust gepluraliseerd en er staat, ontstaat eigenlijk eerder een sfeer van ietsisme. Ik geloof niet in God, maar wel in iets. En onze eigen rol in het zoeken naar die betekenisgeving is dus een stuk belangrijker geworden. We kiezen eigenlijk en doen aan een vorm van creatief blenden, al naar gelang wat het best past bij de situatie. Stringer heet, heet dit situational belief. Dus dat is eigenlijk die eerste verschuiving, hoe wij omgaan met waarden, normen, geloof. En ik spreek uiteraard vanuit het perspectief westerse samenleving, geseculariseerde westerse samenleving. Een tweede uh, verschuiving is die van self-made naar uh, together. Het verdwijnen van de klassieke rites, hun symbolen en de traditionele ritueelbegeleiding heeft gevolgen hoe wij, hoe voor wij omgaan of niet met belangrijke overgangsmomenten in een gemeenschap. Door zo lang de nadruk op onze onafhankelijkheid en zelfredzaamheid te leggen, hebben we ons ook afgekeerd van collectieve rituelen. Als gevolg daarvan verloren we de kwaliteiten van het gemeenschapsvormende aspect van rituelen dat ons in perspectief brengt met het grotere. Individuele betekenisgeving staat altijd in relatie tot een groter geheel. In onze Network Society gebeurt deze gemeenschapsvorming eigenlijk wel nog, maar eerder tijdelijk en vloeibaar of puur virtueel. Socioloog en filosoof Sigmund Bouwman benoemt de contacten in de vloeibare samenleving als broos, als kwetsbaar en vergankelijk. Er is dus weinig inherente duurzaamheid in onze relaties, zowel in de sociale structuren, in het familie- of gezinsleven als op de arbeidsmarkt. Toch is het net dat gezamenlijk ritualiseren van overgangsmomenten dat de sociale cohesie versterkt en op lange termijn leidt tot een meer bewuste en meer duurzame samenleving. Er is dus eigenlijk een voelbare verschuiving van de nadruk. Ah. Kijk, ik had het eigenlijk al mooi op een. We zitten al hier ondertussen. <laughs> um, en er is dus een, een voelbare verschuiving van die nadruk van uh, de individuele zelfredzaamheid en zelfmeten naar een groter gevoel en nood aan verbinding en uh, togetherness. Wij zijn, zoals Rumeca het zegt, we zijn niet en nooit totaal onafhankelijk. De pendel van de al te geïndividualiseerde zelf, de burger op zijn eiland, die slingert opnieuw de andere kant op naar die plek waar we wel kunnen samenleven en samen delen. Bovendien hunkeren mensen weer naar een grotere belevingscultuur met minder nadruk op het rationele en meer nadruk op de collectieve beleving. Zolang die natuurlijk tijdelijk is en geen verplichtend karakter heeft. De derde verschuiving is die van vita activa naar vita contemplativa. Het ritme van het ritueel dat past eigenlijk niet bij het ritme van de hyperactieve 21ste eeuwse westerling waar nauwelijks tussentijd te vinden is, tijd om te vertragen, tijd om stil te staan, om bewust om te gaan met kantelmomenten. De hoeveelheid burn-outs, polyverslavingen, depressies, de ziektes van deze tijd doet ons steeds meer beseffen dat we ver verwijderd zijn van ons verlangen om te kunnen ontsnappen aan het regime van Kronos die in amper honderd jaar tijd obsessieve klokkijkers van ons heeft gemaakt. Het zijn de woorden van Joke Hermsen. Deze kloktijd is vandaag een economische tijd geworden die meteen ook het gebrek aan tijd en de versnelling van tijd heeft veroorzaakt. Het neemt eigenlijk alle tussentijd van ons af. Psychiater Dier de Wachter benoemt de wachtkamer als dé plek waar het belangrijkste onderdeel van de consultatie gebeurt. Het is eigenlijk de ruimte waar eindelijk tijd is voor tussentijd, voor reflectie over wat men straks gaat vertellen. Daar speelt zich volgens de wachter nog meer dan in het achteraf beschouwen de wezenlijkheid van de consultatie af dat voor veel mensen de wachtkamer, dus de enige plek voor contemplatie kan zijn, vertelt heel veel over hoe wij vandaag omgaan met onze eigen psyche. De Duits-Koreaanse filosoof Gan, die heeft in 2017 De Vermoeide Samenleving uh, geschreven, die benoemt eigenlijk, die gaat echt nog een stap verder, want die benoemt de rol die het individu zelf opneemt in de prestatiemaatschappij als de oorzaak van deze alomtegenwoordige neuroziektes. Hij zegt dus, onze psyche wordt volgens hem ingezet als productiekracht. Wij denken van onszelf dat we op elke prikkel moeten ingaan. Wij buiten onszelf uit door een overdreven verantwoordelijkheidszin, initiatief en motivatie. We lopen ons dus eigenlijk te pletter, gedreven door een systeem, maar even, eveneens uitgebuit door onze eigen opgelegde prestatiedruk. Gestimuleerd door ons permanent streven naar individuele vrijheid, creëren we eigenlijk een gebrek aan zijn, een gebrek aan rust. Een belangrijk deel van de zoektocht naar een gezonde balans is contemplatie en opnieuw leren kijken. Niet alleen als vorm van verwondering, maar ook als een methode om weerstand te bieden aan die wil om op elke prikkel in te gaan. Joke Hermsen beschrijft de contemplatie als het creëren van nieuwe mogelijkheden in het gebied van het niet-weten. Zo kan je opnieuw verbinding maken met het omgekeerde van Kronos, de Kairostijd, de tijd van de concentratie op het juiste moment. De opkomst van mindfulness, yoga en andere contemplatieve praktijken, grotendeels afkomstig uit het oosten, bevestigt deze zoektocht naar vertraging en naar nieuwe, spirituele verbindingen. Net als rituelen zijn dit methodes om met aandacht mentale ruimte te creëren. Hoogleraar in de wijsbeheerde Herman de Dijn beschouwt in zijn recent boek Rituelen waarom we niet zonder kunnen. Meditatie, of dus ook rituelen, net als gebeden of bedevaarden als een soort aandachtsmachines. Ze bieden specifieke instrumenten om onze verhouding met het wonder of de verwondering uh, na te streven. Die aandachtmachines zijn eigenlijk een doel op zich. Die hebben geen verdere bedoeling. De handeling is gericht op het zijn, het bewust aandacht geven aan het hier en nu, zonder te oordelen. Ze zorgen ervoor dat onze aandacht niet afgeleid wordt door alledaagse beslommeringen en zo onze capaciteit tot verwondering wordt vergroot. Geen wonder of verwondering zonder houding van aandacht volgens de Dijn maar de aard van de aandacht zelf is kwetsbaar. Wij zijn niet per se meester van onze eigen houding van aandacht. Contemplatie, meditatie, mindfulness, maar dus ook rituelen kunnen hierin een bijzonder hulpmiddel vormen. Het ritueel is dan in dit geval eigenlijk eenvoudigweg een menselijke techniek om evenwicht, transformatie, heling en creativiteit te stimuleren. Als nieuwe rituelen goed worden uitgevoerd, dan zijn ze emotioneel genezend. Ze zorgen voor balans en ze verbinden de mens terug met de kern en interesse in zin of betekenisgeving. Zo, dan gaan we nu misschien een klein beetje terug naar mijn eigen praktijk. Want in 2016 ben ik eigenlijk begonnen met dus die voelbare nood aan die nieuwe rituelen. En mijn kennis over de structuur van afscheidsrituelen en uitvaarten te koppelen aan mijn verleden in de kunstensector. Ik heb dat op twee manieren gedaan. Koen heeft het al gezegd, ik ben aan de ene kant ben ik begonnen aan een onderzoek op het KASK. En dat richtte zich vooral op het um, ontwerpen van nieuwe ruimte, nieuwe mentale ruimte en nieuwe fysieke ruimte voor afscheidsrituelen. En daar is, ondertussen is dat onderzoek afgelopen. Eind 2018 was dat gedaan en daar is dit boek uitgekomen. ...ruimtes voor nieuwe rituelen en daar staan... ...het is voor mij eigenlijk een soort handboek. Er staat een groot deel van, van de tekst die ik vandaag breng... ...staat ook in dit boek, maar daar staan ook heel veel voorbeelden in... ...van uh, de kunstenaars en de studenten waar ik mee gewerkt heb. Ik heb samengewerkt met uh, textielontwerpers, met interieurarchitecten... ...met landschaps- en tuinarchitecten, met verpleegkundigen, sociaalwerkers. Uh, dus heel, heel breed. Uh, en er zijn eigenlijk prachtige ideeën uit voortgekomen... Het is nu een kwestie van ze dus in de samenleving te implementeren. Dat was mijn water. Um, en parallel dus met het, met, het, met het onderzoek heb ik dus ook mijn eigen organisatie opgericht. En die heet Beyond de Spoken. Uh, die bestaat nu uh, drie jaar. En daar maak ik eigenlijk met kunstenaars op maatgemaakte rituelen voor kleine kantelmomenten. Hoe ben ik daarbij gekomen? Dus ik was bij die opleiding, had ik uh, ook een examen. Um, en um, de examenvraag was daar... Maak een afscheidsritueel voor de volgende situatie. Er is een homoseksueel koppel. De man gaat sterven. Um, en de man die gaat blijven leven, die wil eigenlijk nog trouwen met de man die gaat sterven. Um, maar dat gaat niet op dat moment in Engeland. Want het homohuwelijk is op dat moment nog niet gelegaliseerd. We zijn één jaar later de man is gestorven, maak een afscheidsritueel waarbij je eigenlijk een herdenking organiseert voor de man die gestorven is, waarbij je die alsnog huwt met de man die is blijven leven in aanwezigheid van de nieuwe partner van de man die is blijven leven. Dus dat was een heel um, best ingewikkelde vraag waarin een rouwproces en een trouwproces moest uh, verenigd worden. Maar dat was voor mij wel het moment dat ik wist van... Aha, maar dit is eigenlijk wat ik wil gaan doen. Ik wil eigenlijk bezig zijn met verstopte rouw. Um, he, met, met dus die verdrietige gebeurtenissen, laat ons zeggen... de kleine begrafenissen tijdens het leven. Um, die dingen die veel minder aan de oppervlakte komen... en maatschappelijk dus veel minder erkend worden... En nogthans zijn het niet te onderschatte gebeurtenissen in een, in een mensenleven. Het kan gaan over een ontslag, een abortus, een zware operatie, fysieke metamorfose, kinderloos blijven, een scheiding, terug moeten gaan werken naar de moederschapsrust, een, een zware ziekte. Er zijn enorm veel voorbeelden van wat niet erkend verlies in de samenleving is. En ik heb ook nog geen enkele keer dezelfde vraag gekregen in die drie jaar dat ik ermee bezig ben. Het is wel mijn overtuiging dat er zoveel mensen crashen eigenlijk vandaag om terug te gaan naar hè, waarom er terug aandacht voor rituelen nodig is, omdat men gewoon niet of tekort omgaat met dat niet erkende verlies. En met Beyond the Spoken wil ik eigenlijk een warm deken van ondersteuning weven en instrumenten aanreiken voor persoonlijke groei. Het mooie is dat het voor mij dus eigenlijk enkel mogelijk was vanuit de verbinding met mijn vorig leven. Mijn afscheid uit de kunstensector bleek dus eigenlijk noodzakelijk om opnieuw in verbinding te kunnen gaan met de kunsten, maar dan vanuit een andere invalshoek dan uh, voorheen. Ik ga jullie een uh, filmpje laten zien, een voorbeeld uit mijn praktijk. Uh, Vorig jaar uh, was ik curator voor Theater aan Zee in uh, augustus en um, ik heb toen een ritueel gemaakt voor uh, kinderen die een heel recente verlieservaring hadden. Dat waren kinderen tussen zeven en elf um, en elke ochtend uh, mocht er één kind uh, dat ritueel meemaken. De gemeenschappelijkheid tussen kunst, zorg en rituelen is volgens mij te situeren op vier verschillende gebieden. Het durven benoemen, het durven vergeten, durven verbeelden en durven verbinden. Het durven benoemen, dat noem ik ook een soort bereidheid tot ongezelligheid. Net als rituelen kan kunst ook diep verdriet, pijn en lijden spiegelen. Dat kan ontregelend zijn, maar in het erkennen en het herkennen ervan ligt ook de helende kracht en de toegang tot een beter begrip van het wezenlijke mens zijn. Je voelt je aangesproken de grotere emoties die krijgen een kader en alles valt op zijn plaats. Het herinnert ook op een bepaalde manier onze apathisch geworden verbeelding aan de belangrijke waarden en normen die onder de dagelijkse praktijk van het oppervlakkige leven soms een beetje bezoedeld raken. Niet alleen bij kunstenaars, maar ook bij professionele uit de zorg en rituele sector is er een bereidheid tot ongezelligheid te vinden. Het gaat over mensen die de openheid creëren om het zichzelf ook aan te doen, het er te blijven over hebben. De wil om het oncomfortabele gesprek aan te gaan en in die taal ook te groeien. Durven te kijken naar pijn en wijzen op onze collectieve verantwoordelijkheid. Het is bijna een vorm van verzet in onze positieve samenleving die liever lastigheid, angst en pijn probeert weg te duwen. Het tweede aspect is durven vergeten, een time out of time. Ervaring. Afscheidsrituelen die spiegelen ons concept van tijd. Namelijk hoe tijd voorbij gaat, wat dat voorbijgaan omvat of hoe wij met die voorbijgaande tijd dan omgaan. Goed uitgevoerde rituelen bieden de mogelijkheid om pijnlijke herinneringen definitief naar het verleden te verwijzen. In de toekomst de trigger voor die slechte herinneringen uit te zetten en ons uit die loop van negatieve repetitieve emoties, gedachten en beelden te halen. De tijd van het verleden wordt tijdens het ritueel verbonden met de tijd van de toekomst en brengt ons volledig in het nu. De tijd van de rieten verleent aan het mystieke lichaam zijn eigen betekenisvolle tijd en tegelijkertijd tijd buiten de tijd. En dat zie je soms als een ritueel ten einde is, dan zie je vaak zo mensen wakker worden. Ze moeten zich heroriënteren in de ruimte en in relatie tot de mensen om zich heen. Dat kan je ook na een intense kunstbeleving of theaterervaring hebben. Het is een soort time-out-of-time time ervaring, alsof de tijd even tijdsloos was. Het therapeutische effect van rituelen is dat ze in dat moment, in het nu, dan ook helpen te ontzorgen en ons in die tijd even te laten vergeten wat pijn is. Een derde aspect is het durven verbeelden, een meaning imagined. Kunst, zorg, zorg. In die zin in de betekenis van welzijn door betekenisgeving en zingeving. En rituelen hebben met elkaar gemeen dat ze eigenlijk alle drie imaginair zijn. Daarmee bedoelen we natuurlijk niet dat ze niet bestaan, maar dat het bestaan ervan vooral ligt in de kracht van suggestie en verbeelding. Door een kunstwerk een gevoel van zingeving, een rituele ruimte. Ah, sorry, door een kunstwerk een gevoel van zingeving of een rituele ruimte kunnen soms hele werelden van betekenissen worden verbeeld. Ik denk dat dat in Zondagkind wel duidelijk is. De voornaamste drijf hier van de artistieke creatie ligt in de behoefte om zich essentieel te weten tegenover de wereld. Dat zijn niet mijn woorden, maar die van Sartre. En hoe kan men zich essentieeler maken door zelf een wereld te maken en die bovendien ook nog eens voor andere werelden te openen. Rituele kunst en zingeving zijn elk op zich mogelijke antwoorden op het onoverkomelijke verlangen om zich essentieel te weten tegenover deze wereld. En een laatste aspect is dus het durven verbinden, dat verlangen naar ontmoeten. Rituelen zijn pas effectief als ze ook mee ondersteund worden door een gemeenschap. Mensen die deelnemen aan een ritueel kunnen dat vanuit een persoonlijke motivatie doen of die kunnen dat als participant doen. Participanten die dragen eigenlijk de persoon doorheen het ritueel door een soort tijdelijk ondersteunend web te vormen, een gemeenschap. Het is een moment om al voor elkaar te zorgen in een tijd waar de agenda nooit voldoende leeg is om eigenlijk voor elkaar te zorgen. En die tijdelijke gemeenschap die functioneert uiteraard sterk verbindend. Het is een soort opvangnet. Maar eenzelfde soort verlangen naar inter interactie en ontmoeting is er ook bij bepaalde performance kunstenaars en sociale artistieke praktijken terug te vinden. De kijker die wordt eigenlijk als het ware mede-eigenaar of participant. En dus net als bij deze vorm van performances is in de sociale praktijk van het ritueel de collectieve ondersteuning echt de katalysator voor de beoogde transformatie. Rituelen zijn schatrijk aan kunst en zo zijn de kunsten ook schatrijk aan rituele informatie. Maar omdat rituelen en de kunsten tot verschillende sociale instituten behoren, stoppen we som ze soms nog te veel in verschillende mentale vakjes... Die zones dichter bij elkaar brengen, dat kan tot transformerende concepten leiden die zowel voor de kunst als voor de zorgsector vernieuwend kunnen zijn. En we hebben nog wat tijd over, dus ik ga het toch nog over die paradoxen hebben. Het onderzoeksdomein waar kunsten de zorg, welzijn en rituelen zich als werkveld verenigen is echt een spanningsveld vol vragen en paradoxen. Ten eerste, met de creatie van nieuwe fysieke en mentale ruimte voor rituelen zoek ik naar een grotere sociale cohesie in een al te geïndividualiseerde samenleving. Maar net daar spreekt het onderzoek zich natuurlijk tegen, want een op maat gemaakt ritueel ontworpen voor een unieke persoon op dat unieke moment, is dat dan niet het bewijs van een al te geïndividualiseerd denken? Het zoemen van de unieke mens als patchwork, als samengestelde puzzel van waarden, normen en visies. Tegelijkertijd is de keuze voor een afscheidsritueel ritueel, waarbij je dit moment van verdriet deelt met een tijdelijke gemeenschap, toch een antwoord op het privatiseren van verdriet. Want men laat de ander deel zijn van dit unieke moment. Men stelt zich kwetsbaar op en vraagt om ondersteuning van een grotere gemeenschap. Met de creatie van nieuwe ruimtes voor afscheidsrituelen probeer ik alsnog dus te beantwoorden aan een grotere collectieve behoefte. In een breder transitieverhaal is dit dus een van de vele bewegingen die vandaag mee de toekomst zouden kunnen bepalen. Daar waar deze beweging nu nog te veel focust eigenlijk op het individuele aspect, kan dit op langere termijn iets in beweging zetten op collectief vlak. En het is de optelsom van al die individuele experimenten in het zoeken naar verandering op kleine schaal, dat we toch op grotere schaal kunnen evolueren naar een meer duurzame samenleving. Een tweede paradox is eigenlijk de spanning tussen het eenmalige en de herhaling. Dus oeroude rituelen die bestaan alleen maar bij gratie van de herhaling. En ook dat is meteen de Achillespees van nieuwe rituelen. Deze kunnen nooit eenzelfde krachtige transformatie teweeg brengen... ...als de repetitieve en generationeel overgeleverde rituelen... ...die gebaseerd zijn op de tradities van eenzelfde gemeenschap. De spanning tussen de herhaling en de eenmaligheid... ...is dus eigenlijk wezenlijk voor het ritueel. Het ritueel is tegelijkertijd uniek... En het is ook een herhaling. Dus door het meermaals uitvoeren kan het gebeuren nog zinvoller, nog impactvoller worden. En dus misschien ook terug uniek worden. Nieuwe rituelen worden soms eenmalig uitgevoerd en dan nog in een tijdelijk samengestelde gemeenschap. Ze kunnen dus niet terugvallen op die werking van die repetitiviteit. Dus daar zit die paradox. En een mogelijk antwoord daarop is, of hoe ik daar zelf mee omhaal, is toch te vertrouwen eigenlijk op die S-curve waar ik het over gehad heb, op die universele structuur van afscheidsrituelen, zodat de herkenning van deze structuur rust kan brengen. Bij nieuwe rituelen spreken we dus eerder over herkenning in plaats van herhaling. Wat het lichaam herkent is niet alleen de structuur die gebruikt wordt in de uiterlijke collectieve wereld, maar ook onze verbinding met de innerlijke persoonlijke wereld. En die beide werelden die zijn eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mensen in verdriet, in trauma of crisis die hebben behoefte aan patronen, aan iets wat ze kunnen herkennen of waarop ze kunnen terugvallen. Rouwenden zijn verlamd door het gebeuren, dus wil men herkennen wat men doet die herkenning brengt rust. Dat verklaart waarom de ruimte voor vernieuwing in het gebied van de klassieke begrafenissen of ruimtes voor afscheid niet altijd even groot is. Als op zo'n moment alles nieuw is, dan voelen de nabestaanden zich verloren en kan het ritueel zijn werk niet doen. Dat is dan dus de derde paradox, namelijk die van de innovativiteit binnen het creëren van nieuwe ruimtes voor rituelen. Het mag niet te vernieuwend zijn. Anders wordt het niet herkend en kan er geen sociale cohesie ontstaan. Vernieuwing bij het ontwikkelen van de nieuwe ruimtes voor rituelen kan eigenlijk maar geleidelijk aangebeuren. Innovatieve ontwerpen zouden zo dicht mogelijk bij een vorm van deelbaarheid en begrijpbaarheid moeten proberen blijven. De paradox is dat we eigenlijk daarop vandaag dan toch weer een kleine uniek, unieke uitzondering vragen, namelijk structuur creëren, maar dan toch met ruimte voor persoonlijkheid voor het unieke dat dan toch gedeeld kan worden. Een vierde paradox is voor mij de samenwerking met de kunstenaars. Zowel eigenlijk in mijn onderzoek als in het maken van de rituelen voor Beyond the Spoken stel ik samenwerking met kunstenaars als co-creatoren en mede-onderzoekers centraal. Vanuit het verfijnen van een concrete noodzaak proberen we samen tot een nieuw verhaal te komen en zo bij te dragen tot betekenisgeving en zingeving. De spanning bij co-creatie die leidt niet altijd tot een meer begrijpelijk of meer voelbaar verhaal. Niet zelden resulteert dus gedele in een nog grotere complexiteit, waar de interdisciplinariteit soms het probleem is in plaats van het antwoord. Het is onzeker of we die complexiteit eigenlijk vandaag al aankunnen om tot betere resultaten te komen, maar ik geloof echt in interdisciplinariteit dat het een uitdaging kan zijn om af te dwalen van de geijkte paden en daar op een plek van vernieuwing en transformatie terecht te komen. Het blijft belangrijk om aandachtig te zijn voor een ontmoeting tussen kunst en welzijn op het scherp van de snee. Want het gevaar bestaat dat de kunst op een utilitaire, instrumentaliserende manier zal worden ingezet. En dat is absoluut te vermijden. Kunstenaars mogen de zorg niet louter instrumenteel benaderen. En ook omgekeerd mag de zorg de kunst niet als een middel gebruiken. Als kunst te veel wordt aangewend om een bepaald doel te dienen, dan verliest ze haar wezenlijkheid. De kunstenaar moet autonoom kunnen blijven maken wat hij wil maken. Maar anderzijds is de presentatiecontext zowel voor het kunstwerk als de kunstenaar erg bepalend. Hetzelfde kunstwerk kan bijvoorbeeld tijdens een ritueel of in een rituele ruimte beter tot zijn recht komen dan tijdens een kunstfestival of in een museum. Het kunstwerk krijgt een ander en misschien duurzamer bestaansrecht als de presentatiecontext klopt met de authentieke wil van de kunstenaar om het werk in deze context te presenteren. Zo eindig ik dus mijn verhaal met vier paradoxen, maar ook dat is weer interessant. Want paradoxen zijn de barsten in de zin die we geven aan het leven. Het zijn barsten die ons doen kijken naar de zin en de onzin. Het zijn barsten die troosten door het licht dat zichtbaar wordt. Dank je wel.